0: Hey, wie schön, dass Du da bist beim Spirits-Life-Podcast 365 Tage Buntrauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger. Ich begleite Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise, in Deiner spirituellen Entwicklung und spreche mit Dir dabei über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität. Heute möchte ich gerne mit Dir über die Ebbe und die Flut des Lebens sprechen. Über Ebbe, Flut, Trauer und Erfahrung. Über das Leben. Denn das Leben fließt in Wellen. Wie Ebbe und Flut bringt es uns viele Schritte voran, auf einen Weg, den wir zwar planen, aber nicht kennen. Die Flutwelle des Lebens trägt uns. In diesen Momenten ist alles ganz leicht. Pläne gehen auf, Versprechen werden eingehalten, Sicherheiten bleiben gewahrt, Wünsche werden erfüllt, das Leben drängt uns vorwärts und wir gehen in Freude lassen uns in unsere Zukunftsvisionen eines schönen Lebens tragen. Augenscheinlich. Der Sog der Ebbe allerdings beraubt uns dann dieser Illusion. Wir werden zurückgezogen in uns selbst und nehmen dabei alles mit, was wir bis dahin erfahren haben um aus diesen Erfahrungen die Erkenntnisse zu ziehen, die für unsere Seele das Spiel des Lebens überhaupt erst möglich macht, warum unsere Seele dieses Leben überhaupt gewählt hat. Und während wir zurückgezogen werden auf den Boden unseres Seins, erkennen wir, dass gar nichts planbar ist, dass gar nichts sicher ist, dass Versprechen nur dann eingehalten werden können, wenn der passende Moment der Erfüllung kommt und wann das ist, das entscheiden nicht wir. Das entscheidet das Leben. Das entscheiden die Gezeiten des Lebens. Dann erfahren wir, dass noch so viel Planen eh nichts bringt, weil wir nichts, rein gar nichts kontrollieren können. Wir können uns nur treiben lassen und uns diesem Fluss des Lebens bedingungslos und hingebungsvoll darbieten, nackt, echt, unverstellt und so, wie wir sind. Der Fluss des Lebens schleift unsere Ecken und Kanten, wir sind der Rohdiamant unseres Seins. Manche Ecken werden runder und geschmeidiger, andere Kanten stoßen noch weiter hervor. Das Leben formt uns zu einem Unikat zu einer Besonderheit unter den Einzelstücken. Der Fluss des Lebens, die Energie des Lebens, die Energie Gottes, die unser Leben durchzieht, weiß um jeden Gedanken, um jedes Gefühl, achtet jeden Wunsch und jedes Versprechen, garantiert die Erfüllung jedes Plans und verspricht die Kontrolle über die eigenen Sinne. Und doch erkennen wir die große Weisheit in all den kosmischen Gesetzen nicht. In der natürlichen Ordnung aller Dinge. Wir gehen davon aus, dass diese Versprechen, die Gott uns macht, auf menschlicher Ebene stattfinden. Doch das tun sie nicht. Sie finden auf Ebene unserer wahren Natur statt. Und das ist nun mal unsere Geistigkeit. Wir wissen, was Ebbe und Flut sind und auch, dass sie notwendig sind für unsere Weltenmeere. Immerhin besteht die Welt zu 70% Prozent aus Wasser. Doch wenn wir dann dort stehen, an einem Meer, dann tun wir dies meistens aus Eigennutz und erwarten die Erfüllung unserer Bedürfnisse, unserer menschlichen Absichten wohlgemerkt. Als kleines Beispiel, wenn wir die Absicht hatten, im Meer zu schwimmen, sind wir enttäuscht, wenn wir am Rand der Nordsee stehen und dort keine Wellen mehr finden, sondern nur noch Schlick. Wie anstrengend und auch gefährlich, wenn man nun 500 Meter durch tiefen Schlick zum Wasser laufen muss. Ständig stritt man auf Muschelsplitter, weicht kleinen Krebsen aus und muss irgendwie das Gleichgewicht halten. Diese Realität ist ja nicht das, was wir beabsichtigt haben zu erfahren. Aber diese Absicht haben wir aus unserem Ego und aus unserem menschlichen Denken herausgebildet. Nicht aus unserer Geistigkeit. Und wenn wir die Absicht hatten, einen schönen Wattspaziergang zu machen und am Rande der Nordsee stehen, dort aber Wellen unsere Gummistiefel umspülen und gar kein Watten mehr, mehr zu erkennen ist, dann sind wir auch enttäuscht. Jetzt müssen wir mindestens fünf Stunden warten, bis wir unseren Spaziergang machen können, doch das geht nicht, weil es dann schon dunkel ist. Geplant aus dem menschlichen Verstand und Ego. Versprochen wurde uns das nicht, dass das umgesetzt werden kann. Nicht auf menschlicher Ebene. Da hätten wir uns mit den Gezeiten wandeln müssen. Dann hätten wir unsere Absichten an die Gesetze des Lebens anpassen müssen. Und dann wären sie auch erfüllt worden. Die von unserem weltlichen Bewusstsein entworfenen Pläne, die von unserem Ego abgesegnet wurden, die gehen selten auf. Weil der Teil des Ich, der diese Pläne macht, diese Absichten, Wünsche, Bedingungen und Vorstellungen hegt, nicht einmal einen Funken unseres Selbst ausmacht. Und viel zu klein und zu unbedeutend ist, als dass diese weltliche Energie dieses Funkens ausreichen würde, um eine neue Realität zu erschaffen. Um irgendwie eine Schöpferkraft zu aktivieren oder Bewusstsein zu erweitern, Dinge zu erkennen, Weitsicht zu entwickeln. Nein, die Pläne, die macht unsere Seele und das im Einklang mit allem, was ist mit allem auch, was zu bedenken, zu berücksichtigen, zu erfahren und zu kombinieren ist, immer im Sinne unseres Seelenwachstums und immer zu unserem höchsten Wohl. Der große Teil des kleinen Funken also, mit dem unsere Seele, unser, unser höheres Selbst, einen Teil ihrer Energie in ein Menschenleben schickt, währenddessen sie aus geistiger Welt die Fäden zieht und das Leben lenkt, so wie es geplant ist, dieser Funke kann Veränderung bewirken, dieser Funke kann neue Realitäten erschaffen, das Leben aus einer geistigen Haltung heraus. Und das tut unsere Seele damit, dass sie erst einmal ihre Sicht auf die Dinge verändert. Dass sie die kosmischen Gesetze als Leitfaden allen Lebens betrachtet und sich dem Leben voll und ganz hingibt. Dass sie nimmt, was kommt, und dass sie gibt, was ihr zur Verfügung steht. Dass sie im Einklang und im Austausch, in Liebe ist und sich danach sehnt, dies in einer materiellen Welt zu erfahren. Liebe und sich selbst in unterschiedlichsten Facetten. Die Seele freut sich über Ebbe und Flut, denn sie weiß genau, dass es beides geben muss in ihrem Leben. Sie wandelt sich mit den Gezeiten. Gegenwärtig. Sie passt ihre Absichten an die Möglichkeiten an und erreicht damit vollständigen Frieden, Freiheit, Liebe und Freude. Wenn wir verbunden sind mit unserem höheren Selbst und in dieser Verbindung durch den Tag gehen, dann fällt es uns leichter, Dinge anzunehmen, die unser Ego eigentlich ablehnen würde. Dann fällt es uns leichter, das große Ganze zu sehen, hinter den Vorhang zu blicken, ein Wachstum zu erkennen und das Leben selbst. Wenn wir verbunden mit unserem höheren Selbst durch Trauerzeiten gehen, dann gelingt es uns besser anzuerkennen, dass es einen Plan gibt, den unsere Seele gemacht hat. In Absprache mit der Seele, die wir in Form eines menschlichen Körpers verloren haben. Und dass dieser Plan der Erfahrung über allem steht, was menschlich ist. Dass dieser Plan aber jedes kosmische Gesetz berücksichtigt und das Wachstum sein Ziel ist. Wachstum und Identität. Liebe und Erfahrung von Liebe. Denn alles, was wir aussenden, ist Liebe. Liebe ist alles. Jeder Ausdruck, alles, was wir in unser Leben einbringen, sei es Angst, Wut, Bitterkeit, Unsicherheit, Freude, Verletzlichkeit, all das sind Ausdrücke und Abdrücke der Liebe selbst. Und das will die Seele in ihrer materiellen Umgebung von sich selbst erfahren und von anderen. Wenn wir verbunden mit unserem höheren selbst durch Trauerzeiten gehen, dann können wir den Gedanken eher zulassen, dass das Leben alles bereithält. Die wundervollen Momente und die unfassbar schmerzhaften Momente. Die Momente der Zweisamkeit und Vielsamkeit und die Momente der Einsamkeit die Momente der unbändigen Freude und die Momente der tiefen Trauer. Die Momente der Angst und die Momente des Mutes. All das eben, was uns als Ganzes ausmacht. Jeder Mensch erfährt alles in unterschiedlichen Facetten in seinem Leben. Jeder Mensch, zu seiner Zeit in seinem Maß, abgestimmt auf seinen Seelenplan. Aber jeder Mensch wird in seinem Leben trauern und jeder Mensch wird unbändige Freude erfahren. Jeder Mensch wird so viel von allem wie möglich erfahren, weil das das Streben der Seele ist. Wenn, wenn wir verbunden mit unserem höheren Selbst durch Trauerzeiten gehen, dann haben wir ein Verständnis dafür, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint, dass wir in unserem menschlichen Verständnis nur einen Bruchteil dessen erfahren können, was unsere Seele für uns bereithält. Dass auch die anderen Menschen nur einen Bruchteil dessen erfahren können, was ihr Leben für sie bereithält. Dann wissen wir auch, dass unter jedem Dach ein Ach ist und dass jeder Mensch sein eigenes Päckchen trägt. Dass jeder Mensch mit all seinem Inhalt ein Rohdiamant ist, der bei Ebbe und Flut vom Leben geschliffen wird. Und das Ergebnis hängt davon ab, ob Du Dich dem Fluss hingibst oder ob Du Dich dagegen sperrst. Wenn wir noch einmal zurück zum Anfang von Ebbe und Flut gehen und die These annehmen, dass wir bei Flut durch das Leben getragen werden, um unsere Erfahrungen zu sammeln und die Ebbe des Lebens dazu dient, uns zu uns selbst zurückzubringen und die gemachten Erfahrungen dann in uns einzubetten, dann ist es mit der Trauerzeit ebenso. Wir werden mit dem Verlust eines Lieblingsmenschen zu uns selbst zurückgebracht und dürfen diese Erfahrung als Wachstum unserer Seele begreifen, die uns für unseren weiteren Weg durch das Leben dient. Und das ist aus dem Ego heraus schwer zu begreifen. Unbegreiflich, dass ein Mensch leiden soll, um daraus etwas Positiv-Wertvolles entstehen zu lassen. Doch so ist das mit all den Erfahrungen des Lebens, die uns auf den tiefen Grund unseres Selbst bringen. Wenn wir nun davon ausgehen, dass wir durch unser höheres Selbst geführt werden und dass ein Seelenplan unserem irdischen Leben zugrunde liegt, der uns durch bestimmte Erfahrungen führen soll, damit wir uns selbst dadurch erfahren und an diesen Erfahrungen wachsen können, dann ruft uns unser höheres Selbst in Trauerzeiten dazu auf, in diese Erfahrungen einzutauchen, sie als Ganzheit des Lebens zu begreifen. Denn wir können nur etwas verlieren, was wir vorher auf die ein oder andere Art und Weise erfahren haben, gehabt haben, meinetwegen auch. Wir haben also ein Leben mit diesem Lieblingsmenschen gehabt. Vielleicht auch nur ein paar wenige Momente der Zweisamkeit und der gegenseitigen Berührung. Vielleicht auch nur ein paar wenige Stunden, wie bei dem Verlust eines Sternenkindes. Doch es gab eine Berührung zweier Seelen, zweier Menschen oder mehrerer Menschen mit dem nun jenseitigen Lieblingsmenschen, die das Leben nachhaltig verändert hat. Es gab etwas Ganzes. Einen Anfang, eine gelebte Liebe und Zweisamkeit oder Vielse Vielsamkeit und ein Ende. Ein Ende, das kein Ende ist, denn es ist ein Kreislauf. Ein Kreislauf des Lebens, den es überall um uns herum zu finden gibt und den wir in unserer Natur als vollkommen natürlich und selbstverständlich wahrnehmen. Wir beweinen auch nicht jedes Jahr alle Bäume, weil die sich jetzt, die, weil die jetzt die Blätter abwerfen und quasi einen Teil von sich selbst sterben lassen, damit etwas Neues entstehen kann. Das machen wir nicht. Es gehört ja für uns zu unserem Leben dazu, weil wir von diesem Verlust ja auch nicht persönlich betroffen sind. Und dennoch sind wir das. Wir nehmen es nur nicht wahr. Warum versuchen wir nicht, auch unseren eigenen Kreislauf des Lebens als natürlich und zum Leben dazugehörend wahrzunehmen? Ja, es tut verdammt weh. Schweineweh. Unendlich weh. Aber es geht weiter. Daran wachsen wir wir leben unser Leben für uns selbst. Für uns. Für niemand anderen tun wir das. Du lebst nicht das Leben für deinen Vater und du lebst nicht das Leben für, für deine Mutter. Du lebst auch nicht das Leben für deine beste Freundin oder deinen Cousin. Die leben ihr eigenes Leben, jeder für sich. Und du lebst dein Leben für dich selbst. Und im Fluss deines Lebens Kommst du in Berührung mit Menschen, die dir dabei helfen, in dich selbst hinein und über dich hinauszuwachsen. Nur für dich selbst. Du kommst mit ihnen in Berührung. Du besitzt sie nicht und sie besitzen dich nicht. Du kannst nichts festhalten, was dir nicht gehört. Dir gehört dein Leben. Und das ist genug, das ist mehr als genug. Und Menschen, die Dein Herz berühren und Deinen Weg streifen, die mit Dir im Fluss des Lebens eine Zeit lang schwimmen und sich hingeben, die helfen Dir dabei, Erfahrungen zu sammeln, miteinander, durch sie. Deswegen bleibt ein Abschied ein Abschied. Und deswegen bleibt trotzdem Trauer auch Trauer. Ja, das, das nimmt den Abschiedsschmerz nicht. Und es nimmt den Trauerschmerz nicht, dieses Wissen. Aber es verändert das Wissen, es verändert die Haltung dazu. Es kommt immer darauf an, wie wir diesen Prozess von Ebbe und Flut, vom Kreislauf allen Lebens für uns bewerten. In der Trauer werden wir, in Zeiten der Ebbe, also an den Anfangspunkt einer Erfahrung zurückgebracht, um sie vollständig in uns einzubetten und annehmen zu können. Und auch das ewige Erinnern, die Gedanken- und Gefühlsspiralen, die für uns gerade zu Beginn unserer Trauerreise so unerträglich sind, gehören absolut dazu. Sie geben uns die Möglichkeit, wirklich vollständig zu begreifen, alles aus dieser Erfahrung herauszuziehen und daran dann im weiteren Vorwärtsgehen zu wachsen. Und es ist auch notwendig, um zu verarbeiten und uns neu auszurichten. Und darum führt uns unser höheres Selbst immer wieder zurück in unsere Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. In unsere Erinnerungen an das, was war, was wir erlebt haben und an das, was wir schlussendlich auf, auf eine weltliche Art und Weise loslassen müssen. Um annehmen zu können. Du kannst nur etwas nehmen, wenn du beide Hände frei hast. Und dafür musst du etwas, was nicht mehr ist, loslassen Dafür kannst du aber das Neue festhalten. Jetzt kann wieder irgendwie, irgendetwas in dir schreien, will ich aber nicht. Aber das meine ich im Sinne eines Kreislaufes, denn das Leben ist ewig. Und ich weiß, dass dieser Prozess sehr, sehr schmerzhaft ist, der da zum Leben dazugehört. Das Leben hat uns Leichtigkeit versprochen und es klingt bitter, das so zu sagen. Ob wir alles, was wir erfahren, in Leichtigkeit annehmen und leben können, das liegt daran, wie wir die Dinge, die wir erfahren, betrachten und bewerten. Als was wir sie sehen und wahrnehmen wollen. Und deswegen bleibt ein Abschied immer noch ein Abschied. Und Trauer trotzdem Trauer. Trauer ist ein Akt der Liebe und der Heilung, das Wachstum in das eigene Leben hinein. Und wenn du die Ebbe und Flut deines Lebens annimmst, wie sie kommen, dich mit Ebbe und Flut fließen und treiben lässt, dann verspricht dir das Leben, dass du es leicht haben wirst, leichter haben wirst, all die Erfahrung zu sammeln und sie dann auch als, so ist das Leben, ich lerne daraus und wachse daran, annehmen zu können. Weil du dich gegenwärtig befindest, immer in der Gegenwart, immer mit dir selbst verbunden, im Fluss des Lebens weil du dich nicht gegen einige Zeit sperrst, gegen Egoabsichten. Und trotzdem gehören sie dazu, sie machen dich aus, sie machen dich ganz. Aber es liegt eben daran, wo du deine Hauptaufmerksamkeit hinfließen lässt, in welchem Bereich deines Seins. Bedenke dabei, das Leben ist ewig und wechselt nur die Form, auch im Großen Ganzen, im Kreislauf des Lebens. In dem Zusammenspiel aus irdischem und geistigem Leben ist Ebbe und Flut genauso zu finden. Du hast niemals etwas verloren, das denkst du nur. Das, was du hattest, hat lediglich die Form des Lebens gewechselt. Passt du dich dem an, dieser neuen Form, passt du Teile deiner selbst dieser neuen Form dessen, was du hattest, an. Dann wirst du es wieder erfahren, das, was du verloren hast oder verloren geglaubt hast, in seiner gewachsenen, tieferen und wahrhaftigen Natur. Ich wünsche dir ein paar lichtvolle Gedankenansätze durch diese Worte und noch mehr wünsche ich dir, dass du dich deiner Ebbe und Flutzeiten voller Liebe und im Vertrauen hingehen kannst, auch wenn es wehtut in dem Wissen darum, dass sich alles irgendwann wieder zusammenfügen wird und dass Zeiten kommen werden, in denen du dich getragen fühlst. Fühl dich von mir jetzt erst einmal ganz fest geknuddelt, bis zu unserem Wiederhören. Deine Katja